0: <对>我们今天节目这样子安排，在头一个小时里面非常重磅的访问是谁呢？就是纪元资本、启明创投、君联资本。我这么说的话，大家可能都不知道这都什么公司啊，这是。嗯呃，这么说吧，就加起来这些公司，呃，管理资产要几千亿。哇！那么金源资本是投资过，呃，是在十多年前就已经投资阿里巴巴了，<哇>就赚的蛮多。眼光独到。是启明创投好像已经好早就几这个这个呃投资了小米。那么小米大家看、嗯、也看看到这个估值不断的上升，那也赚赚的潜力无限的潜力无限。军联资本呢，这、就是联想旗下的，嗯，也投资过非常好。呃呃，好的一些案例，那么这是一个总体来说就是都是牛的啦，嗯、都是些牛的资金公司啦是，是我们的这个同事 Alex 辛辛苦苦嗯飞到北京去录的一个论坛，哈哈非常不容易，哦、对。基金自己掏机票哦哇，哇，这亲身<笑>过去真的很很难得啊。对啊，基金大佬们呃、嗯、聚在一起谈一谈说，说这些人我说我们下一步想要投资什么东西，下一步什么样产业有投资的价值，所以我觉得非常非常值得听一听了。那我们呃这些小散户们不就要跟着大鳄是<对>应该怎么赚点钱嘛？对，然后听见他们现在这些的大鳄资金大鳄到底看好哪一些的啊、呃、投资机会和哪。哪一些的这个行业的发展？嗯、那么，待会我们来一起听一下。嗯、那么，另外的《金钱本色》今天会有熊立平、Kolita 来跟我们做节目的 Kolita 了，还有基金,金经理陈曦 Wallace 的出现。那么，我们的热线电话是一八七二三一三一八七二三一三， 13, 13, 也可以写电邮到一宗 at rthk.hk， 也可以是在 Facebook 还有在微博上留下你们的问题。透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网，那个下面呢，我们有请这个启
1: 明创投主管合伙人甘建平甘总，呃，俊联资本合伙人靳文举靳总
2: ，纪源资本合伙人呃于立于立峰于总，以及联想之星执行董事刘维，我们上台，我们四位投资人来进行一些刚才就这些话题的深入的讨论，有请。还是请这个三位投资大佬啊，每个人花几分钟的时间吧，介绍一下自己和自己的机构，也先综述一下你们对于这个时代的一些看法、投资机会啊什么的看法
3: 。呃，我我是启明创投的甘建平，呃，我们启明创投主要是从事呃早期和成长期的呃简单说互联网 t n t 呃和那个医疗健康的呃投资的。呃，现在管理呃差不多一百亿人民币的这个基金。那在过去七年中呢，呃，我们也非常有幸能够投资了一些呃比较有意思的公司，比如说那个呃小米科技、呃大壮点评、世纪佳
4: 缘、淘米网呃，等等。谢谢。呃，我是来自君联资本的靳文吉。啊，君联资本呢是联想控股旗下一家做风险投资的一个机构。整个这一轮那个消费电子还没有起来的时候，我们就投过。最近呢，我们投过像啊、呃、高尔夫的这种传感器，包括像那个诺伊腾是做动作捕捉和虚拟现实的。啊、呃，也做了一个虚拟现实的，就像 Oculus， 中国的 Oculus 类似的一个公司叫智鸟科技。啊、呃，这个。这个这个这个这个领域也确实不容易，因为联想自己是做硬件出来的，也不容易。可能待会儿我们展开再跟大家讨论一些具体的一些感想吧，余总
1: 。嗯、哎，谢谢。这个我是基源资本的这个余立峰。呃，基源资本呢，因为是基于中美两地的一个，既在管理的人民币，也同时在管理的美金的这么一个基金。那我过去的十多年当中，在中国呢，投资了。很多非常有影响力的一些高科技的创业企业，包括阿里巴巴等等。那么在未来的这个过程当中，我们相信在智能技术领域里会是一个新的巨大的一次投资机会，所以我们很愿意呃跟大家来分享我们在智能技术领域里的一些。
2: 一些看法，谢谢大家。我就问一个尖锐点的问题，就是智能这个时代，现在的主题太多了，什么智能硬件、智能汽车、智能家居、智能安防，一大堆。你们能每个人说一个你们自己最看好的领域和最不看好的领域吗
3: ？好，这个呃，智能这个东西的确是呃非常有意思。刚刚那位。呃，女士谈了一些这个呃，王啸是吧？刚谈了一些这个硅谷的一些东西。呃，的确，现在大家都在说这个 Internet of Things， 呃，这个 IOT， 呃，那有太多太多呃，这个 Internet of Things， 任何一个人稍微知道一点技术，你就可以在你家里安装一个呃，这个接收器，空调上，然后呢，通过手机非常简单的。在很遥远的地方把这个空调打开，这个不是一个大不了的事，没有那么什么大不了。那为什么？大家都在说呢，其实说白了，更多的是一个标准的问题。有太多这个家电厂商，有太多像小米这样，呃，智能手机厂商，有太多软软件厂商，他们都希望能够制定一个标准。那互相呢又不愿意去跟别人合作，呃，在这个战这个这这怎么说？这个战国时代，大家都是呃想这个占一块地。呃，那我相信其实。在短期，更多的这个 Internet of Things 可能是通过合作，通过这个投资，大家都看到那个小米最近在家电的呃的投资，在小米生态链，他们也投了很多呃跟这个各种各样智能硬件有关系的。那关键我认为还是软件，软件才是关键。如果你的软件能够统一的去。做出一个平台，或者做出一个生态链，做出一个呃一个标准，让所有的硬件都在你的这个软件上跑，制出一个类似于这个 w i n d o w 这个操作系统这样的一个软件，那就是一个非常了不起的事情。在未来，这个呃也 Internet of Things 其实本身技术没有什么。特别大不了，关键还是看谁能够统一这个所有的 Internet of Things 的这个标准。我相信苹果是一个，呃，小米是是呃有可能成为呃其中之一的，呃，那还有很多呃跟软件有关、跟智能手机都有有关的企业。呃，我相信未来呃五到十年，这个在 BAT 之外的一个呃巨无霸，可能就是能够统一这个标准的一个一个企业。这是我对这个呃智能硬件的一些这个简单的看法。当然，刚刚说到那个 AI（Artificial Intelligence） 或者是这个机器人，这个的确是一个非常有意思的东西。这才是真正的技术，这才是真正的这个未来
4: 啊。嗯，智能硬件其实热了好几年了，但是从 VC 的角度来看呢，我觉得大部分的智能硬件项目呢，可能不会是 VC 的投资的对象，这可能很让大家可能会有点失望。啊，因为确实这个，大家可以去众筹网啊，可以或者去一些创业论坛上，可以看到很多这种新奇特的这种智能硬件的产品。但是呢，大家都因为我以前我也，但是这我之前也看到过，有很多的这种，呃，产智能硬件产品啊，这一段时间或者被模仿了，或被或者它真的是爆款，被大公司也模仿了，或者它这个 life cycle 可能比较短，那么这个智能硬件产品呢，可能是赚钱的。不否认，比如说做一个爆款，甚至你做一款手机，它卖到个几百万部，那一部赚个比如一百块钱，那也赚很多钱了，对吧？赚个几个亿，甚至更多钱都有完全有可能。但它并不是 VC 的投资对象，因为长远来看，它的价值是有限的，它可能只是抓住了一个呃窗口。那我觉得就是说，因为我觉得要做的，我们要喜欢的投投资公司，我觉得还是有几点哈。第一，做硬件呢，还是要有一个基本功的，因为做硬件它。它离不开一个制造业，它仍然有它的一些供应链呐、产品设计啊、一些基本的一些商业的这种规律在里面，基本功还是要有的。这个没有这个基本功，就会出现一些问题。比如说，我们业界都知道了一些做手表的，然后就出现这个品质的问题，然后退货。它是众筹的，结果就迟迟交不了货，对吧？这个就出现这种问题呢，就是犯了一些基本的这种行业规律的问题。你这个基本东西都没搞好，你再怎么后面做也没有用。那么第二个问题，我觉得还是要有这个一一个服务的思维。我觉得这个光做产品，实际上不管一个产品做得再好，都会有它的这个 life cycle。除非你的公司不断的推出新产品，但即便像苹果这么伟大的公司，它也终有一天江郎才尽的时候。它今天实际上它的虽然它的股票还不错，它的这个销售量还在往上涨，但我我但我个人的看法，它实际上在吃。当年乔布斯留下了的红利，因为当年苹果树立的优势实在是太大了，他的他他太特别了。就是说，这个硬件，如果你不能再继续产做产品创新，那如果您能把它做成一种产品服务化，也是一种非常好的一种思路。就像刚才这个甘总说的，你能做成一个生态系统，把它标准化，你能做成一些运营服务。刚才其实刚才我刚才说那个安全的，还有做一个医疗的，我想其实都有这种意味在里面。如果只是卖一款东西，嗯、呃。那么，那它的意义有多大呢？但是如果你把把它做成一个安全的服务，或者把它做成一个健康的服务，那我想它的粘性和这个意义就更大了，也更多，有更多的商业价值。所以我觉得产品最好是要服务化。当然了，如果你有不断的技术创新，那也很牛逼，对吧？那也没话好说。第三个呢，我觉得还是要有些创新的思维。呃，创新的思维就是说，除了刚才说的技术创新之外，这个没有问题啊，就技术创新永远是永恒的，是永恒的主主题。不管是人工智能啊、语音识别啊、视呃这个视觉识识别啊，这这些这些都是永恒的主题，不用说，大家都了解。还有就是一些商业模式上的创新，比如说这个用 social media 来做，就大家已经到今天已经不算是什么很创新的东西了。大家越来越多的创业公司都来跟我们来谈，都在讲粉丝经济，都来讲用微信、用什么互联网的办法来做传销。呃，那么甚至我们感觉到有的时候线下的媒体反而被忽视了，有的时候线下的媒体反而成本更低，有些公司反而反倒线下去刷墙上中央电视台。大概我觉得从我们角度来看，这三点是嗯、呃、最重要的。如果回回答刘维的问题，就是看好不看好什么一个公司呢？我就我不太看好那种一代圈网型的公司，我说不出哪个行业，因为可能就是这个这个东西就是红一阵子，然后过一阵子被人抄了或者。大家热度过了，这个我们不看好。哪怕它再有趣，我们可能也不看好。比较看好的就是说有技术门槛，有这种服务性的特性的，然后或者是有这种刚才说的这种创新性的，可以大家愿意去尝试一下，这种我们会比较喜欢
1: 。因为这个呃，我想从三个方面来谈一下我对这个智能技术时代呃的一些认识，以及我们关注和我们认为哪几个方面会有呃在智能技术时代会有。什么样的特点，我们来判断说？我认为至少是有四个方面的特点。第一个呢，所谓智能产品的第一个特点就是用新技术与传统产业和传统产品的结合，这是一个智能产品的切入口。你不可能去创造一种需求，创造一种所谓的需求。我们要真正的现实生活中找到这种刚性需求和痛点，这样的智能产品往往是要用现在的智能技术与传统产业和传统需求去结合。这是我认为智能产品和智能技术的一个特点。第二个特点呢，是这种智能的产品，它更加集成化，更加的高度集成化。因为随着传感器技术、包括传感的软件技术以及存储技术的发展，所以智能化的产品它应该是更加高度的集成化。它的存储能力越来越强，精度越来越高，体积越来越小，速度运算速度越来越快。所以我们拿到的智能产品现在会朝着一种什么呢？高度集成化的方向去发展。第三个特点呢，我认为技术智能技术的时代，它的一个核心不是产品，它的核心是大数据的概念，核心是一个大数据的概念，是通过智能产品，通过智能产品的万物相连，通过物联网和产业互联网的过程当中，使得数据的整合、运算和反馈应用的能力呢，逐步在增强。我们过去的简单的互联网和移动互联网的过程，未来会发展到什么呢？物与物之间、人与物之间的互动。将来的数据会是一个增量数据的概念，我们现在更多就是存在一个存量数据的运用，我们还没有做好。未来在生产过程当中还会有大量的增量数据，这是第三个特点。第四个特点呢，我个人认为说，未来的服务，服务更加全面的互联网化，更加全面的互联网化，这是我认为未来智能技术时代和智能产品的一个大的。发展方向，我同意这个这个听总刚才说的，你出一款智能产品，你要着眼于它未来的数据和未来的服务功能，这个才能够不断的使你的智能产品更加与现实结合起来。所以，服务将是智能技术时代的一个全面互联网化的过程。这是我认为我讲讲的第二个观点，就是说智能技术时代以及它的产品的四个特点。那么第三个呢，我想讲说未来我们看好的哪几个领域？第一个呢，我认为是智能硬件以及制造的领域。那么在智能硬件和制造的领域当中，我们又看好三个方面的东西。第一个呢，就所谓机器人时代。当然，这个机器人呢，包括这个我们不能把它想象成一个很简单的人形的机器人。我认为人形的机器人可能是机器人的一个极致的状态。我们现在看到，谷歌已经收了九家跟机器人智能相关的公司。未来谷歌要做什么？谷歌将来要做的就是通过它的大数据的能力。做一个机器人的大脑，所以他收购了做关节的、做运动功能的等等这些公司。未来谷歌的大数据能力一定能够做到一个具有自主学习和高智商能力的一个大脑。未来的机器人，这是一个极致的一个状态。所以也有人马斯克说未来的机器人会杀人，有没有可能是完全有可能的？是完全有可能的。当然我们不用把它想象的这么可怕。所以我要说，第一个呢，就是机器人是一个这个智能产品的一个。发展的一个方向。那我们现在看到，已经在很多的服务领域里头，已经大量的使用机器人。那么为什么我们看呢？因为全世界，尤其是中国的人口红利的不断消失，使得机器人的需求在不断的增加。这种机器人的增加，不仅仅是一个工业机器人的概念，它还会涉及到在各个领域里头，包括医疗、包括军事、包括娱乐、包括社会生活当中，它的形态可能是人形的，也可能是非人形的。我们现在看到说，在全世界上，跟智能机器人相关的公司的市值，我们说这个直觉外科公司的市值已经超过一百五十九亿美金这样一个市值，它的年收入已经达到二十五亿美金这么一个概念。所以说，智能机器人从工业和特种服务机器人的发展发展，这是一个大的一个发展趋势。第二个呢，我认为从未来的制造业的角度来讲，材料领域会是一个大的发展方向。就任何的这个制造业的革命。以 3D 打印为例，它要突破，首先要在材料领域里达到突破。这是我讲说这个呃第一个大的概念就是智能硬件和它的制造过程。当然，制造过程现在很多人在讲工业 4.0 的概念。那么，工业 4.0 在中国现在的这个状况下有没有可能？我认为它是个动态的过程，它是个系统的过程。工业 4.0， 我们中国现在还有很多的工业还处在一个 2.0 的时代，它要达到 4.0 需要一个很长的时间。但在这个过程当中，我们。暂且没有能力说一个系统性的去解决中国工业化再造的问题。呃，德国有一个工业四点零的发展规划，奥巴马也提出了美国关于再制造化、去美国空心化的过程。那么中国也有一个从二点零到四点零的过程，这个当中会有一些投资和发展的机会。啊，为什么我一直不再讲智能家居？智能家居，我认为是智能技术产品最容易进入的是从智能家居开始进入，然后逐步朝着高端方向的发展，是会有一个朝着 to B 方向发展的过程。因为你 to C 方向发展的过程当中，对智能产品的刚性需求与伪需求的判断是非常重要的，而且它的安全 barrier 相对来讲要比 to B 的要低得多，要低得多。啊，这是我讲的第一个我们比较关注的。第二个呢，我要关注的是说关于这个识别技术的问题。如果任何万物相连的过程当中，首先要达到各个物件、各个单品中间的通讯协议的统一，这是第一个。第二个呢，就是识别技术，就是语音识别、图像识别、环境识别，甚至在机器视觉领域里头，要不断的提高它的识别的精度和可靠性，识别精度和可靠性。所以做这一类的公司呢，也会是我们作为重点关注的一个一个部分。那么最后一个，我再讲说第三点，我们比较关注的领域是说，用现在的移动互联网的技术，用现在的智能的技术去改造传统产业的。这么一个服务模式，这是一个重点切入的地方。我认为中国的传统产业，无论是在大的还是小的，是制造业还是一些服务领域里头，都要考虑到拥抱互联网的概念，都要考虑到拥抱智能技术的概念。所以，在这个过程当中，如果有用移动互联的技术、用智能的技术去改造传统产业，从服务端切入，我认为这也是会有一个巨大的商业机会。我们现在典型的看，过去的一年当中，大家一直都在讲欧 t 的概念。但是纯粹的 P E C 段的 O T O， 它的发展是受到限制的。真正有前途的 O T O 的商业模式，应该是具有产业整合能力的 O T O 的商业模式。这是我们比较关注的三个大的
2: 领域。谢谢。神州
0: 经济纵横
2: 。你们觉得在创新创业，在智能这个创新的这个时代，对于这些老公司来讲？他们应该怎么做才能更好的利用这个时代？因为我想在座的也有很多不一定是智能硬件啊、智能时代的创业者，也有很多是传统的企业家。不知道咱们能不能对他们提些建议，有些帮助
3: ？呃，那您刚刚提到那些这个传统的企业，呃，我想这个引用这个呃某一位名人说的吧，就是说呃未来将没有互联网企业，因为所有的企业都必须成为呃互联网企业。呃，那现在这个。互联网已经是无所不在了。呃，中国已经基本上已经有七七八亿的这个互联网用户了。呃，那可能除了这个老人、婴儿和一些实在贫困的人，每个人都有智能手机了，每个人都用智能手机去上网了。呃，那在这个时代，所有的事情。都应该跟互联网有关，呃，那如果再往下，刚刚提到这个 artificial intelligence 这个呃人工智能，呃，那随着这个 O2O 各种各样的这些呃通过技术改变人生的这些事情呢，呃，使我想想起一个电影啊，叫 Matrix， 呃，这个黑客帝国。呃，就是说人就生下来以后就不用了。这日本据说现在已经有些年轻人，他不离开家门，他在家里这个呃打游戏。就是困了睡，这个饿了呢就叫外卖，把东西送到家里。唯一干的事情就是打游戏，甚至于这个需要某些这个情爱的需求呢，也通过这个虚拟现实的一些方法，呃，去这个解决。所以他所有的事情都是在家里完成的。呃，那再往下，甚至于吃东西都不用吃，你可以吃一个维他命，或者是帮你做好的这个呃，跟那个蛋白有蛋白和这个。呃，维他命组合在一起的，那可能挺难吃的，但没关系，你戴一个这个 Oculus Rift 的这个虚拟现实的眼镜，让你感觉到你是在吃美味，在吃这个呃大董烤鸭，呃等等等等，我相信这些未来都是有可能发生的。那所以每一位在做传统企业的这个企业家，可能都要以这种方式去考虑他的问题，去。看一看这个电影《Matrix》，未来会是
4: 会是怎么样的？最近我们在开公司年会的时候，雷军呢到我们去年呢做了一个演讲。他本来给他的题目呢叫做“互联网思维下的一些呃变革”，但出乎我的意料之外呢，他其实并没有怎么讲互联网思维。他讲了三个案例，一个是同仁堂，对吧？大家可如过在微信上传的比较多，一个讲的是同仁堂。另外讲的讲的是一个 Costco， 还有一个讲的是什么忘了，那个对海底捞，对吧？它实际上并没有怎么讲互联网思维。那么他讲的这个三个案例呢，实际上都是一个同仁堂的非常非常传统的一个一个公司了，不叫公司了，叫做一个店了，对吧？你也可以把它叫一个公司，几百年了。那海底捞呢，实际上也是在互联网思维之前，这个概念出现出现之前，就服务做的非常到位的一个一个服务业。那么 Costco 的历史也非常长了，也有好几十年了。所以呢，我感觉现在有讲的一些东西呢，有一些是真的，但也有一些只是表象而已。就是说，当年的这个李嘉诚，对吧？黄永清卖米，李嘉诚在做杂货店的时候，他怎么做口碑的？他怎么做营销的？实际上，这些表象下面的这些理念都是一样的。只不过到今天，他可能表现为互联网思维，他可能表现为智能硬件。但是那些基本的东西呢，我觉得是一样，就好像我们今天七零后呢不用担心九零后一定会砸我们的饭碗一样，我觉得不一定的。这个所以呢，传统企业也不要那么的这个担忧，因为呃，这个确实这个商业的一些本质还是在那里，有一些东西可能是表象性的，但是呢，这个确实时代发生了很大的变化，就是中国你。中国的这个发展是浓缩型的，就是说，可能别的国家一百年的发展的历程，他可能二三十年就走完了。所以，他前几年可能百分之十的年增长，现在就百分之七，也可能降了，就百分之五。可能原来粗放式增长的一些传统企业，就闭着眼睛赚钱的，到今天看现来不行了。闭着眼睛赚钱的时代已经过去了，你必须精细化的去管理，你必须的深入的去了解你的客户的需求，你必须要拥抱一些新技术。这个时代，我觉得才是可能是最关键的一个事情，而不是简单的去谈一个一些一些概念。那么这个时代，我觉得就是因为它来的太快，不像说在美国可能一百年，那么你慢慢来吧。这个时代可能老子就管这个、呃、这一波，儿子呢就管下一波，对吧？如果是一个百年老店的话，有可能这个企业家可能前十年管的是怎么拉单子，现在可能十年就可能可能要想到怎么去做精细化管理了。这个对同一个人。他的这个呃转变是非常非常不容易的，因为我们认为这个可能人的转变、企业家的转思维转变是非常非常不容易的。有的时候确实就是说，有有的时候我们看啊，我们在在看我们投资的一些企业，你要跟他去说，哎，这个现在市场上有些新变化了，你要不要来去做一个这件事情？非常非常难，对吧？这个你还不如这个就是说，你投资一个企业，新的企业，将来看看这两个这两个企业有没有合作的机会算了。你要让一个老了、这个已经做得不错的企业，让他去转型做一些新东西，真的太难了。所以呢，我觉得这可能是一些传统企业面临的一个最大的问题。但这个可能没有办法，因为这个是大这个时代大背景，时代大背景就是就是这样子的，对吧？你看到很多的这个企业，就是说现在呃运营的非常不好，一些传统企业。那么在这种时候，你要考虑精细化管理的时候，你可能就要考虑这些一些新的理念要进来。这个对人的。考虑的思人的挑战，我觉得是可能是更大吧，这个是我的一些感想
1: 。呃，这个刘总呢，因为把我们三个说成老头子人呢，弄得他们两个人呢都要去做点这个解释，对吧？如果我不做 defence 呢，就显得我是真承认自己老了，是吧？所以我一定要先先 defence 一下，说老不老的投资人啊，暂且不好说，因为年龄摆在那。但是呢，告诉你们，判断一个人的年龄有三个标准。如果你们这三个标准不能分清楚，你怎么做创业？怎么做高智能的技术创业呢？首先你要分析，是吧？人的年龄分为生理年龄、心理年龄和事业年龄。那么你们看我们是什么呢？看生理年龄，显然老了，比你们都大了。但是我们的心理年龄是年轻的，要不然你做不了投资人，你天天在看新的项目，可能比你们还年轻。第三呢，你的事业年龄。现在这个社会是一个技术迭代相当快的社会，所以你的事业在技术迭代过程当中，相当于原来一只细胞分裂五十万次，可能现在一个细胞分裂一百万次，所以你的事业年龄是更长的。所以我们不承认我们自己老了，这是有科学依据的。刚才我已经解释了，如果说有反对意见的，你就不会是一个很好的创业者。<笑>
2: <笑>
1: OK， 啊、呃，这是我先点范饭。第二个呢，关于这个。呃，刘总刚刚提出来说，传统产业怎么样去适应现在新的时代？我觉得其实挺简单的，没有适应不适应的过程。很多事情是一个潜移默化的过程，叫润润万物，再叫润润细无声，不知道天天下雨，水滴石穿，就这么个过程。那非要说出一个理论上的东西来说，我认为就这三个方面，作为传统产业拥抱新的时代。第一个呢，就是要这个呃拥抱。或者说，我们现在比较讲究的一个一个网络的一个新的词叫“求报”，啊，“求报”大家现在不都有这么要求报吗？啊，你主动去拥抱一个新的时代，在思想观念上，在意识上，在组织行为上，在组织架构上，你主动去拥抱任何一个企业家，不可能让别人来改变你。当别人改变你的时候，你就是一个死路，是吧？不改，有人说不改死路一条，改了，呃呃必死。但是呢，你首先要有一个拥抱互联网、拥抱新技术的这么一个主动的精神。这是第一个，第二个呢？我觉得说是一个切，是一个改变。这种改变呢，是是一个过程。你你也不要急，说我一定要一天一朝一夕出来，我就是一个全新的一个互联网企业，我就是个全新的自动技术的时代，这是不可能的。任何事情的发展有它客观的规律，有它发展的过程。如果你要求得在，因为过去我们从哲学的角度来讲，它已经有个量变积累到质变的过程，从一到零。这个过程实际上中间有很多零点一、零点零零零零一，一直到一，你把它拆分开了，它有很长的一个过程了。你千万不要以为从零到一就是一步之遥。如果你真要跨那一步，你这个公司离死也就不远了。投资人呢，他为什么要做这样的公司呢？他就投一个新企业，所以它不是个零和一的过程，一定是个渐进的从零到一的过程。所以要改变，而且是要慢慢的改变。这个改变是用实际行动去改变的。所以我说第二个观点，第三个呢叫 kick off， 就是你要开始。你要开始，什么事情都有开始走的那一步，所以叫万里长征，你总得迈第一步吧、啊。所以我一直在想，我是传统产业，我怎么拥抱互联网？我传统产业怎么拥抱智能技术时代？然后你就天天在那想，你想想想破头，想得比我们还老的时候，你也没有改变。所以我的观点是，第三个观点是说，你要做，叫始于当下 ，kick off， 从一个小事做起。其实刚才我们已经讲了，在智能技术时代，传统产业。和互联网的结合，实际上是一个新的商业模式，会不断地创造出来的。这种创造的过程当中，会有很多的商业机会。你如果不去改变，不去拥抱这个时代，不去开始做，你永远都不会有改变。这就是我的观点。谢谢
2: 大家。大家用掌声鉴定了啊，各位都不老啊，不管是心理年龄还是生理年龄，肯定都不老。其实我也做了十二，今年是第十二个年头，我都做了十。谢谢对吧？我都做了十二年的早期投资了，但是因为每年坚持建几千个项目，我觉得不仅心理年龄、生理年龄都能往倒着往回涨，对吧？因为你得跟九零后的创业者匹配。OK， 那时间有限，我们这个 panel 就先到这儿了。然后请大家再次掌声鼓励我们三位年轻的投资人。全球华语歌曲排行榜推荐歌曲《用余生去爱》，外国曲。作词林夕，主唱张学友
3: 。好像说过一辈子，我才与你你同在
2: ，永远只剩下一秒也要有你入怀，些生命不
3: 开始我们头发白，雨瞬就不
2: 会 FM 九十四点八， 8, 香港电台第二台，星期六中午十二点，中文歌曲龙虎榜时段
1: 。AM 六二一，数码三十一，香港电台普通话台，星
2: 期六下午两点，全球华语歌曲排行榜。资本市场瞬息万变，如何把握？周一到周五下午四点到六点。一线金融网，为您。